0: INEP fará enquete sobre as datas do ENEM entre 20 e 30 de junho. Inscritos poderão acessar a página do participante e optar por aplicação em dezembro de 2020, janeiro ou maio de 2021. Durante o período da enquete, os inscritos deverão acessar a página do participante em enem.inep.gov.br e escolher uma das opções. Estas informações foram retiradas do site do MEC, órgão do governo federal. Sejam todos, todas bem-vindos a mais um podcast. O tema de hoje é ENEM 2020. Hoje inicia uma integrante na nossa equipe. Wendy, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Cláudio. Tenho a satisfação de participar do Fala, o podcast de atualidades e do conhecimento crítico. Eu sou Wendy Quirino, estudante da 2 Série do Ensino Médio da Escola Estadual Jardim Civil II. E hoje é 19 de junho de 2020, sexta-feira. Portal G1 de 5 de junho informa. MEC alerta em ofício que ENEM 2020 pode ser suspenso por falta de recursos. Neste mesmo texto, o G1 traz um trecho do ofício que diz Ressalta-se que, dentre os programas que correm risco de não serem continuados, encontra-se o consagrado Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, e soma-se a esse prejuízo o fechamento de cursos, campi e, possivelmente, instituições inteiras, comprometendo a educação superior e a educação profissional.
2: Carlos é Aberto tenho 17 anos, estudante da terceira Série do Ensino Médio da Escola Estadual Jardim Silvia 2 Participante do ENEM 2020 e quero cursar
0: Direito.
3: Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá.
0: Fala sobre o tema. Renato Cabral Rezende, professor no Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas da UNB, Universidade de Brasília. Ele é doutor pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Entre os temas trabalhados pelo professor Renato estão os exames de avaliação de leitura e produção textual. Professor, bem-vindo ao Fala. Primeiramente, eu quero agradecer a sua participação nesse ano de muita dificuldade de estudos para os participantes do Enem e de incertezas em relação ao Exame Nacional do Ensino Médio 2020. Olá
2: Cláudio, muito obrigado pelo convite para poder estar aqui com você no Fala, é um prazer estar aqui conversando com a sua audiência, né? estudantes da rede pública né, de ensino médio é, de todo o Brasil, especificamente do estado de São Paulo, e vamos lá, vamos bater um papo e quero muito poder conversar com
0: você. Renato, eu sei que vai parecer meio repetidas essas palavras, mas nesta situação... De dificuldade de estudos, incertezas para os estudantes. Neste momento de pandemia do COVID-19 e de crise econômica e política, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Que impactos tem este contexto sobre o ENEM 2020? Eu quero começar a nossa conversa a partir desse ponto, porque penso que essa situação é muito complexa.
2: Pergunta muito importante e, como você bem pontua, muito, de, muito complexa e que demanda da, da gente uma reflexão muito serena. Que impactos é, tudo isso, crise econômica, crise sanitária, eu até acrescentaria a sua pergunta, crise política, que impactos essas três grandes crises acontecendo ao mesmo tempo podem ter sobre o Enem 2020? Acho, Cláudio, que para a gente ter uma resposta adequada a essa pergunta a gente precisa pensar em duas, em duas dimensões. A dimensão do impacto do Enem enquanto evento de letramento, né? um evento institucional de letramento, mas principalmente pensar nos impactos né, do Enem 2020 do ponto de vista dos e das estudantes, de suas ansiedades, de suas angústias, né? de seus anseios. Então, bom. É, vamos começar com a primeira pergunta aí, né, com a primeira dimensão, melhor dizendo, né. É, o governo federal, e isso é fácil de se consultar até no próprio site do, do governo federal, do Palácio do Planalto, é, primeiro houve uma discussão do Ministério da Educação de é, não haver o adiamento do Enem, né, o Enem estava marcado a princípio é, para novembro desse ano, como todo ano, salvo engano, os dias 1 e 8 de novembro, né, o Enem é sua versão impressa e o digital seria para os dias 22 e 29 também de novembro desse ano. Seria. Com muita mobilização social, felizmente, é, o então, agora não mais ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele recuou dessa, dessa, dessa postura e, e abriu o MEC, abriu uma consulta à população para que a população voluntariamente, a população, né, sobretudo os interessados interessadas em fazer o Enem 2020, os inscritos e inscritas, né, voluntariamente dissessem quais seriam as melhores datas para eles fazerem a prova, né. E aí a gente tem a seguinte discussão, se em dezembro desse ano, se em janeiro ou então em maio de, dois, de, janeiro de 2021, ou então em maio de 2021, né. É, então, por exemplo, o Enem impresso seria entre 6 e, 13, 6 e 13 de dezembro desse ano e o digital dias 10 e dia 17 de janeiro de 2021 e assim sucessivamente nessas informações a gestão de conhecimento público. Bom, que impactos então essas três grandes crises podem ter sobre o Enem? Então, o primeiro movimento do ponto de vista do Enem como é, evento institucional. Acho que a primeira, a, a primeira resposta está dada que é a seguinte, como não é possível a aglomeração de muitas pessoas no mesmo espaço, porque a taxa de contágio né, do, vírus, do, do novo coronavírus se elevaria consideravelmente, o primeiro impacto é esse, esse fatiamento. E isso pode gerar um impacto positivo em quem está se preparando. A pessoa consegue ter uma escolha em saber quando é que ela estaria mais ou menos melhor preparada para fazer a prova. Se já em dezembro desse ano ou se já em, ou em janeiro ou eventualmente maio do ano que vem, 2021. Então o primeiro impacto é esse, esse fatiamento, vamos dizer assim, que em tese pode ser até positivo para o candidato e para a candidata que está se preparando, né? Um possível segundo impacto que a, que as, que a crise está... Né, as três crises conjugadas aí podem gerar sobre o Enem poderia ser o seguinte, é, olha... É, eventualmente o Enem ele ter problemas de aplicação pela falta de recursos né, financeiros em razão do, do Estado precisar aplicar mais recursos para o combate à Covid. Né? Por que isso? Por que essa eventual possibilidade? É porque é, com a emenda constitucional 95, a chamada emenda da, do teto dos gastos, né, ou olhada de maneira mais crítica, a emenda do estrangulamento dos gastos públicos, dos gastos com direitos sociais pelo Estado brasileiro, você tem o seguinte, o Estado, no ano, num determinado ano, no ano posterior a um determinado ano, ele só pode é, investir em gastos sociais o que ele investiu no ano anterior corrigido pela inflação. De modo que ele não pode aumentar os gastos sociais, mesmo que uma determinada demanda social aumente. Né? É, então, ele tem que escolher se ele gasta mais com saúde ou mais com educação, por exemplo. Então, isso é um problema grave. É, para a sociedade brasileira E como a gente está em plena crise de pandemia Que demanda muitos gastos financeiros E muitos esforços do poder público né, Municipais, estaduais E do poder público federal Poderia alguém aventar uma hipótese Nesse sentido E aí Como consequência, direcionar os gastos Para a saúde e não para e o não Enem Ou reduzir os gastos com o Enem E muitos candidatos e candidatas Ficarem prejudicados não estou dizendo que eu desejo isso, de forma alguma, e tampouco estou dizendo que, que isso é muito concreto, muito plausível de, de acontecer. Porém, considerando que a gente está em um momento tão instável, uma eventual liderança política aventar essa hipótese um tanto absurda, não me, não me, seria, não me surpreenderia. Então, respondendo a sua pergunta de forma institucional, esse é um outro possível impacto, né? Essa é uma grande crise, se a gente for olhar de maneira mais ampla, é, os países europeus, os líderes europeus, por exemplo, declararam que é a maior crise depois da Segunda Guerra. Né? Em 75 anos, as, os diferentes países líderes europeus estão se defrontando com isso. Nós, aqui no Brasil, é realmente uma, talvez a maior grande crise... É, depois, não sei, da revolta da vacina, ou talvez da, da crise da Primeira República, né, os historiadores têm mais recursos para avaliar isso. Né? Mas, mundialmente falando, é, é a grande crise econômica que a Covid-2019, desculpa, que a Covid-19 está COVID tá tá gerando, é que não se via desde a Grande Depressão. Né? Então, isso obviamente vai impactar nas nossas práticas sociais, né, e especificamente o Enem. Para concluir a minha resposta, pode impactar, né? Do ponto de vista do, da subjetividade dos estudantes, né? Dos candidatos e das candidatas que estão se preparando para o Enem. Olha, o que que eu, professor Renato, sugiro? Tenha calma, continue estudando, continue se preparando com todos os recursos que você tiver, né? Eu, e, e nesse sentido, é, é muito importante que as pessoas tenham serenidade e calma. Sobretudo aquelas que, infelizmente, não detêm todos os recursos ou melhores quantidades e qualidade de recursos para a preparação para a prova. Porque, infelizmente, a Covid-19 está abrindo isso, impacta no Enem, está deixando cada vez muito claro e muito evidenciado o fosso social de que o Brasil é feito. Os estudantes e as estudantes de periferia, com menos condições de acesso a recurso tecnológico eles têm pouca possibilidade de, de estudos se eles não tiverem a sala de aula presencial. Então, se todo mundo puder compartilhar é, vídeos, aulas, informações, os colegas ajudarem uns aos outros, mesmo de maneira remota, isso já pode ser um passo importante e é uma resposta subjetiva e coletiva de solidariedade, ainda que pequena, mas importante, para tentar conter esses impactos aí da Covid-19
0: sobre o Enem. A vida deu os muitos anos de estrutura do humano A procura do que Deus não respondeu Deu a história, a ciência, a arquitetura Deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu Depois de tudo até chegar neste momento Me negar conhecimento é me negar o que é meu Não vem agora fazer furo em meu futuro Me trancar num
2: quadro escuro e fingir que me esqueceu Vocês vão ter que acostumar porque...
0: Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Professor Renato, por que o Enem é uma prova diferente e importante?
2: Cláudio, é, o Enem é uma prova diferente e importante por uma série de fatores. Vamos lá. Primeiro, o Enem ele nasce em 1998, né, quando ele foi aplicado pela primeira vez. Então, o Enem é um jovem de 22 anos, Certo. E ele nasce como um, um, um evento de letramento com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino médio brasileiro. Ele era, então, de caráter voluntário, né? ensino médio público e privado. Ele era de caráter voluntário e era um, né? surgiu como um instrumento do governo federal à época, né? o governo Fernando Henrique Cardoso, é, de avaliar como é que está, estava se dando a qualidade do ensino médio brasileiro. Então, ele foi aplicado com esse perfil em, ao, longo de 98, né? no, no, ao longo dos anos 98, 99, 2000, e ali em 2005 ele ganha uma outra perspectiva. Né? Ele, ele se torna um instrumento é, para ingresso em universidades, né? sobretudo privadas, quando ele é associado ao ProUni, o Programa Universidade para Todos que é um programa de financiamento estudantil. Né? Aí já estamos no governo Lula, primeiro governo Lula. A, a negociação entre o MEC e as universidades privadas foi a seguinte, em vez de você aplicar é, o seu exame admissional específico, universidade, se você aplicar o Enem, ou se você aceitar o que o estudante faça o Enem, nós vamos dar uma quantidade X de, de, de bolsas aqui para que essa universidade aqui né, redistribua as bolsas entre os alunos. Então, o Enem, ele ganha uma mudança, ele passa para uma mudança de exame de avaliação da qualidade de ensino para exame de ingresso nas universidades particulares. Ou seja, ele, é um, ele se transforma em um instrumento de popularização né, do acesso às classes populares ao ensino superior. Principalmente o ensino superior privado, nesse momento aí, né? em 2005, é preciso que a gente tenha isso em conta posteriormente ele ganha uma nova configuração, vamos continuar o nosso histórico aí, em 2009, quando ele passa a ser chamado de Novo Enem, ou seja, ele já estava com 9 anos, quase 10 anos. O que, que acontece no Novo Enem? Você deixa de ter aí disciplinas separadas para ele ser pensado em matrizes né, de conhecimento, matriz de referência, a área de linguagens e suas tecnologias, área de ciências humanas e sociais e suas tecnologias, né? O eixo também das ciências exatas e biológicas, enfim, né? e suas tecnologias. De modo que ele passa, ele ganha a partir de 2009 um caráter mais interdisciplinar. Com o tempo, antes de 2009, ele começou a se discutir que, poxa, o Enem, ele pro, procura problematizar fatos e questões da vida cotidiana dos sujeitos, nas diferentes provas, né? nas diferentes questões ali. E isso já começou a gerar um destaque, o Enem ser bem visto com relação a outros vestibulares, que eram acusados, eram denominados de cobrado decoreba Então, com o Enem em né a partir de 2009, como eu disse, né, o chamado Novo Enem, isso se torna uma política evidente e clara. Isso vem no edital né, é, para o candidato, para a candidata, que o governo federal, então, né, em 2009, publica pelo MEC. né então você tem uma mudança de perspectiva que é a seguinte: olha, com o novo Enem já muito já vinha sendo o Enem, já vinha sendo aplicado desde 2005 pra, em massa pelas universidades particulares e agora com uma matriz de referência mais é, mais voltada para interdisciplinaridade e nesse contexto também de 2009 em diante, começa -se a se avançar a aplicação para ingresso nas universidades federais. Né? por meio do Enem, o Enem deixa de ser algo localizado para se tornar o, o, o grande cobertor, o grande sistema de entrada para o ensino, tanto o privado, que tinha bombado lá em 2005, quanto o ensino superior público, que ganha mais estofa a partir de 2009. Então, né, a, a, o MEC foi convidando e, ao mesmo tempo, convencendo... Né, mediante muitas reuniões e muitas negociações os reitores e as reitoras das universidades federais a aderirem ao Enem como ou sistema é, suplementar de ingresso nas suas nas suas instituições ou como sistema único e isso ganha muita força pra, né, de 2009 2010 2011 em diante nem se fala nesse sentido o Enem então ganha ele vira uma página histórica porque ele ganha uma dimensão muito grande e ele se torna, é, ele ganha visibilidade nacional que os outros vestibulares não tinham. Né? Sobretudo para as classes populares. Isso é sim, extremamente importante que a gente diga. Os filhos e as filhas das classes trabalhadoras do campo, das periferias das grandes cidades, eles passam a ter uma dimensão é, por meio dessa grandeza né, quantitativa do Enem e qualitativa também, claro que eles podem se engraçar na universidade pública ou na universidade privada, mas sobretudo na universidade pública. Eu que sou, né, eu entrei na universidade como estudante em 1999, para você ter uma ideia, e você e os ouvintes e as ouvintes. Os, os, os filhos dos trabalhadores, das trabalhadoras de Goiás, eu sou de Goiânia, é, não tinham condição de pagar um vestibular e, e a passagem para ir fazer um vestibular da Universidade Federal do Paraná. Então, quem era de Goiânia e só tinha condição de fazer, pagar uma inscrição e não tinha condição de viajar, só fazia o vestibular da UEG, Estadual de Goiás, ou da UFG, Federal de Goiás. Não tinha condição de fazer a prova da UFRJ, não tinha condição de fazer a prova da Federal da Paraíba, da Federal do Amazonas, da Federal do Rio Grande do Sul. Né? É, não, não existia a Unifesp, por exemplo, onde eu fui docente já. Então, o Enem acabou com isso ele permitiu que os filhos e as filhas dos trabalhadores e das trabalhadoras pudessem escolher onde eles quisessem estudar, fazendo a prova no local onde eles vivem e onde eles trabalham. Por quê? Porque o Enem passou a ser associado a um sistema de hierarquização das notas, né? o SISU, de modo que a pessoa não precisava mais ter o gasto tirando do próprio bolso o candidato é candidato, não precisava mais pagar do próprio bolso para fazer uma prova se ele quisesse estudar medicina ou letras em Porto Alegre, na Federal do Rio Grande do Sul. Ele ou ela poderia fazer a prova na sua cidade de, de origem e se ele fosse aprovado, mediante a classificação que o Sisu estabeleceria, aí ele poderia ir, então, cursar esse, esse curso do dese, da vontade, do desejo dele em outra cidade. Ou mesmo que ele deseja fazer o curso, mas não consegue passar na localidade dele, o SISU associado ao Enem automaticamente diria onde é que ele poderia cursar o curso, que ele, deseja, que, ele deseja, que ele desejaria fazer. Ou seja, o Enem é uma revolução, assim, entre aspas, num certo sentido, de maior acesso à abertura de portas para as pessoas das classes populares para o ensino superior privado e, sobretudo, para o público. Então essa é uma grande novidade de, do Enem, que o Enem traz, como acesso ao ensino superior, é um ponto assim, importantíssimo, é um ponto importantíssimo isso, de conquista é, do acesso ao ensino superior como um direito social para a juventude periférica brasileiro, brasileira, seja ela do campo, seja ela da cidade.
1: Sou Giovana Nascimento, tenho 17 anos, sou estudante da terceira série do ensino médio da Escola Estadual Jardim Silvia II, participante do Enem 2020 e quero cursar pedagogia.
3: Quero falar De uma coisa Já podaram Seus Momentos Desviaram seu Destino Seu sorriso De menino Quantas vezes se esconder Mas renova-se a esperança Nova aurora a cada dia Pra que a vida nos dê
0: flor. Agora eu gostaria que você falasse da importância da redação do Enem e porque a redação do Enem tem um modelo tão diferente se comparada a grandes vestibulares do país.
2: Vamos lá. Essa pergunta é uma pergunta importantíssima e ela está é, muito associada à pergunta anterior, né? A importância do Enem. Agora a gente está especificando é, e, e falando de um objeto mais focada, a redação do Enem, né? Por que que, ela é, por que que ela é diferente? A prova de redação do Enem, ela é diferente dos demais vestibulares, porque ela também traz uma inovação. E essa inovação, ela é percebida já no ano 2000, já na segunda edição do, do Enem. Isso é muito importante a gente destacar isso. E essa inovação, ela foi amadurecendo e foi se estruturando até que ela se tornou um padrão, é um padrão que na minha avaliação é muito interessante, muito importante. Vamos lá, que inovação é essa? A prova de redação do Enem, eu já escrevi um artigo sobre isso, né? eu publiquei um artigo sobre isso e já dei palestras sobre isso também, cursos, mini-cursos. A prova de redação do Enem ela é uma prova sobre políticas públicas acerca de direitos sociais, sejam direitos fundamentais, mais destaque para os direitos sociais, mas também é, direitos individuais. Então, a prova de redação do Enem é uma prova de políticas públicas. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que, se a gente olhar com atenção e com detalhe, a gente vai observar que, desde, desde o ano 2000, a prova é estruturada num tripé. Tem sempre três atores sendo vocalizados ali. Que atores são esses? Os atores típicos de estados com organização jurídica e política como o nosso, democracias liberais. Sempre a prova de redação do Enem trouxe o Estado, vocalizando, seja por meio de um texto legal, né? Então tem edições do Enem, por exemplo, a edição de 2016, salvo engano, é, que tinha lá, sobre é, tolerância né, de, a diversidade religiosa, que tinha lá fragmento do Código Penal, né? Ou, por exemplo, a, a edição de 2017, sobre educação de surdos, se eu não estou enganado, 2017 foi isso, né? É, tinha lei tinha lei sobre é, é, o processo de educação dos surdos, né? Então o Estado, é, a sociedade, o outro segundo né, o segundo ponto do tripé, geralmente vocalizado por meio da, da expressão de opinião ou de uma empresa ou de uma ONG ou de uma associação, né? E a terceira a terceira base desse tripé, os indivíduos. Né, visto sob da perspectiva de sua organização institucional, famílias, enfim, ou como indivíduos mesmo. Então, quando o Enem inova nisso, ele traz uma concretude para o tema de redação sobre a própria sociedade brasileira. Então, se a gente olha, por exemplo, quando algum fator novo acontece na sociedade brasileira e a gente não sabe, está tentando saber como lidar com ele, é, o Enem vai lá e traz isso. Então, por exemplo, a prova de 2012 sobre os imigrantes bolivianos, é, haitianos e também os imigrantes portugueses e europeus vindo para o Brasil. Então, assim, a prova de 2012 trouxe uma questão pública, imigração para o Brasil, sendo que a nossa última grande leva de imigração aconteceu no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, o Enem tematiza isso de novo e propõe para o candidato, para a candidata, como é que a gente lida com essa, com essa questão social? Qual política pública vai ser preciso ser elaborada ou pensada para que a gente é, resolva esse problema? Né? Lide com essa discussão, né? Então, quando o Enem mobiliza isso, se, você, se a gente reparar com calma, o candidato é candidato e nossos ouvintes que estão aqui com a gente agora, é, sobretudo se olharem para as provas de 2012, 13, 14 para cá, vocês vão reparar, pessoal... Que a, que a prova de redação do Enem, inclusive, mantém uma espécie de título mais ou menos cristalizado. Caminhos para o combate ao racismo, caminhos para o combate à intolerância religiosa, caminhos é, para o combate à violência contra a mulher, né? Ou seja, o que, que o Enem fez? Ele, ele apresenta para o candidato e para a candidata o seguinte, olha, vamos discutir problemas sociais relevantes do Brasil, mas sob a perspectiva de quais políticas públicas são necessárias a serem criadas, ou quais políticas públicas que já existem e que precisam ser revisadas. Exemplo, a prova de 2013 sobre a Lei Seca. A lei já existia, era desde, né, foi promulgada em 2008, já tinha cinco anos de existência. Então a prova de 2013 foi um diálogo com a juventude, foi um diálogo com a juventude brasileira em torno dessa política pública de promoção e de, e de proteção da vida da juventude. Né? Ou seja, não dirigir alcoolizado para não gerar mortes no trânsito, já que boa parte dos mortos no trânsito no Brasil são jovens do sexo masculino, sobretudo, entre 18 e 29 anos, salvo engano. Entende? Então, a prova do Enem de redação do Enem nesse sentido, ela é muito, é muito inovadora. Não gratuitamente, a prova de redação do Enem, os temas de redação do Enem caíram na boca do povo. É, eu sou de uma geração, vou voltar a falar, é muito gostoso conversar com a juventude, Cláudio, né? com os nossos ouvintes que estão se preparando para o Enem, porque eu me lembro também de quando eu me preparava para o então vestibular, né? é, eu não fiz o Enem para ingressar na universidade e vejo quantas mudanças foram muitas e positivas na minha avaliação, então eu sou de uma geração... É, em, que, em que a gente não tinha essa coisa, ah, o que foi o tema da sua redação, como um, um debate que você ia na fila do supermercado, você ouvia as pessoas comentando, você ia na fila da, caixa, do, na, na fila da casa lotérica, pagar uma conta de água, as pessoas estão falando sobre o tema da prova de redação do Enem no outro dia. né? Quando houve a edição de combate à violência contra a mulher, o Disque Denúncia no Espírito Santo, por exemplo, teve na segunda-feira, né? logo após a aplicação da prova, no outro dia... Um número, assim, recorde de ligações, né? A imprensa local lá do Espírito Santo fez reportagem sobre isso, né? Enfim, então, a, a prova do Enem é, é, uma, é uma grande novidade nesse sentido. Colocar em evidência a, a agenda, que não é a agenda nem a agenda de mídia, nem a agenda de determinadas corporações, de determinados atores sociais a respeito de o que, que eles entendem que é importante para o Brasil, mas uma agenda de direitos individuais e sociais dos grupos de vulnerabilidade. Repare comigo. A prova de redação do Enem já foi sobre infância, por exemplo, é publicidade infantil no Brasil. Ou se a gente olhar as edições de 2000, 2005, as duas foram de, sobre trabalho infantil, combate ao trabalho infantil no Brasil. Né? Sobre a violência contra a mulher, ou seja, crianças são um grupo em vulnerabilidade na sociedade, como a sociedade brasileira, mulheres são um grupo em vulnerabilidade. Numa sociedade como a nossa. É, depois, racismo e intolerância religiosa, né? O ano de 2016 teve duas aplicações: combate à intolerância religiosa e combate ao racismo no Brasil. Depois a gente teve sobre educação de surdos, ou seja, uma prova sobre as pessoas com deficiência, né? Então, reparem: a, a prova de redação do Enem ela trouxe os grupos em vulnerabilidade. É, para evidência, para dizer Precisamos proteger essas pessoas Precisamos valorizar, criar Ou defender as políticas públicas De proteção dessas pessoas Ou então, quando for o caso Quando há um problema social com o qual A gente ainda não consegue lidar é, Por exemplo, as fake news Que foi a última edição do Enem é, Que políticas públicas nós podemos formular E nesse sentido, a inovação dela Avança ainda mais porque a prova de redação Do Enem, então, diz o seguinte, olha você, candidato e candidata, está escrevendo sobre um tema que é uma agenda, que é uma demanda da sociedade, então a mídia não está pautando. E foi uma coisa legal, a mídia não pautava o Enem, pelo contrário, o Enem passou a pautar a mídia. Né? É, você, candidato e candidata, a gente está aqui para que vocês, né, pedindo para que você reflita e escreva sobre isso, para que você veja a relevância e a importância... Desses problemas sociais, que inclusive são problemas da sua existência, se você é uma mulher negra e periférica, ou se você é um, um sujeito com alguma deficiência, ou se você tem irmãos, né você, é, como é que você vê a situação das crianças, por exemplo. E isso foi muito legal, e na minha avaliação continua sendo muito legal, porque a prova do, de redação do Enem está dizendo, olha, precisamos fortalecer o estado de bem-estar social brasileiro. Né? Eu, como eu costava, costumava dizer em sala de aula, o seguinte, Cláudio, é, a prova de redação do Enem, especificamente, guardadas as devidas proporções, na minha avaliação, o professor Renato falava isso na Unifesp quando fui professor lá, e fala aqui na UNB. Ela, guardadas as devidas proporções, ela está se tornando um patrimônio público brasileiro, como é o Banco do Brasil, como é a Petrobras. Porque ela vocaliza para a sociedade brasileira, e por isso que ela caiu na boca do povo, é, e para a juventude brasileira, sobretudo, é que nós temos um estado de bem-estar social precário, conquistado a duríssimas penas, sim, mas que precisa ser preservado, precisa ser discutido constantemente em seus mecanismos institucionais, isto é, em suas políticas públicas, e precisa ser defendido. Então, eu acho, assim, incrível, e ser defendido dentro de um marco muito importante, um marco que caracteriza a modernidade das sociedades, que é o quê? O da defesa dos direitos humanos. Por isso que a prova sempre pede que, que a proposta de intervenção não basta só criticar, analisar. Mas como é que você propõe? Como é que você coloca a, a, a mão na massa para melhorar a sociedade por meio de políticas públicas? Sempre dentro do marco dos direitos humanos.
0: Professor Renato, a nota da redação do Enem vale mil pontos. A nota total da prova de redação do Enem é a soma de notas de cinco competências. Por exemplo, a competência de número 5 da prova de redação do ENEM pede ao participante que elabore uma proposta de intervenção para o tema que respeite os direitos humanos. No ano de 2017, a prova de redação do ENEM foi assunto de discussão no Supremo Tribunal Federal. Até então, a prova de redação que desrespeitasse os direitos humanos ela era anulada. Depois de decisão do Supremo Tribunal Federal, a prova de redação passou a desconsiderar a nota da competência 5, atribuindo zero a esta competência a quem desrespeitasse os direitos humanos. Porém, considerando as notas nas outras competências do texto, não anulando mais a redação. Como você viu essa mudança?
2: Cláudio, vamos lá. Essa, essa pergunta também é uma pergunta muito importante. Então, em 2017 aconteceu o seguinte. É, houve uma um, salvo engano, um partido político que, do, campo, do campo conservador, do campo da direita, que entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Né? Ou seja, uma prova viva do quanto que o Enem mobiliza a sociedade, né? o quanto o Enem está na boca do povo. Uma ação direta de inconstitucionalidade, que é o quê? Que é um remédio constitucional, que a Constituição Brasileira de 88, Constituição Federal, garante para a sociedade que se ela, se determinado grupo social, ou determinado ator social entender que existe alguma regra, algum, alguma norma, seja de caráter legal ou infralegal, que desrespeita a Constituição... Você apresenta né, o manda o, a, a ação direta de inconstitucionalidade e aí essa norma perde valor. Então, foi isso que foi feito com o Enem. A norma era o seguinte, havendo desrespeito aos direitos humanos, a redação será zerada. Né? Então, o candidato e a candidata teria sua nota zerada se ele desrespeitasse os direitos humanos. Qual era o argumento desse, desse aço, dessa ação direta de inconstitucionalidade? Era o seguinte argumento. É, de que a pessoa tem o direito à liberdade de expressão, ainda que a expressão dela, né, a liberdade de expressão dela, seja ferir a dignidade da pessoa humana. Então, isso chegou na mesa da salvo Engano na época, a presidenta do, do, do Supremo Tribunal Federal, né, e que conduz os trabalhos de plenário, era a ministra Carmen Lúcia. Né, em 2017, se não me falha a memória, a presidenta do, do STF era ela, a ministra Carmen Lúcia. Chegou na mesa dela e ela teve que avaliar. No campo jurídico, aí a gente tem o seguinte debate. No campo jurídico, é, quando a gente olha, por exemplo, para o artigo 1º da, da Constituição Federal de 88, né? A gente vê o seguinte, que os fundamentos que organizam o Estado e a partir dos quais a gente vai organizar toda a vida, todo o ordenamento jurídico brasileiro, toda a vida social brasileira, os fundamentos são a, a soberania, a cidadania, né? E lá o, o terceiro é a dignidade da pessoa humana, né? É, que são, é, um, é um direito fundamental, é né? uma garantia fundamental. Ao mesmo tempo, que se a gente olha para o artigo 5º da Constituição Federal, é, que é o artigo que trata basicamente dos direitos e deveres individuais, os coletivos vão estar nos artigos 6º e 7º, né? o artigo 5º é um artigo grandão, é, você tem lá no inciso 4º do artigo 5º a seguinte, a seguinte afirmação, é livre a manifestação do pensamento. Né? sendo vedado o anonimato. Né? Então, a gente tem o direito à liberdade de expressão. Então, como o direito à dignidade, a dignidade da pessoa humana, enquanto direito fundamental de um lado, e o direito à liberdade de expressão, como também direito fundamental de outro, sendo ambos aí dois direitos fundamentais, portanto, nenhum pode se impor sobre o outro. Nenhum direito fundamental é mais importante do que o outro. Essa é a discussão que é feita no campo do direito constitucional. Né? E foi... Com base nessa, nesse princípio, nessa, nessa maneira de pensar, que a ministra Carmen Lúcia decidiu que, se alguém ferisse os direitos humanos, a sua prova não poderia ser anulada, porque isso implicaria a perda do direito à liberdade de expressão. Porém, qual foi a saída que o Inep deu? Né? A pessoa perderia pontos perderia pontos na competência 5, que é a competência né, que, que avalia... A, a qualidade e a complexidade da proposta de intervenção e a complexidade e qualidade passa necessariamente por manter né, a integridade dos direitos humanos quando a proposta que o candidato, que a candidata faz ali, escreve ali na prova, né? Bom, o que que eu acho, eu, professor Renato, enquanto professor de linguística e, e enquanto também alguém que tem diálogo com, com o mundo jurídico? Eu, particularmente... Vejo que o Enem foi tão interessante é, que, por, por trazer esse problema para a Corte Suprema do país, isso revelou a sua força, a sua capacidade de mobilização social, né? E colocou de novo esse problema. Que problema que é esse? Vale a liberdade de expressão, vale, a ponto, vale tanto a ponto da gente destruir a dignidade de outra pessoa humana, né? mexe mesmo o coração do debate. Será que todos os debates, que todos os direitos fundamentais estão em pé de igualdade? Será que não caberia a gente impor a pequenas contenções ou restrições a algum direito fundamental quando ele fere um outro? Quando ele fere um outro? Então eu Renato particularmente, ao olhar para esse estado para esse estado de coisas e ao me fazer essa pergunta, para mim a resposta é não, não vale, não vale. Se, se a gente se vale da liberdade de expressão para a destruição da dignidade da pessoa humana, é, não faz sentido a liberdade de expressão. Né? Então, não estou falando em censura, estrito senso, mas em uma contenção. Né? Como o professor que deu né, dei palestra em escolas públicas em São Paulo, capital, aqui em Brasília, né? em Goiânia, né? em universidades também, é, dei mini curso sobre o Enem e essa pergunta vinha à tona, né? E a resposta que, às vezes, os professores que assistiam as palestras junto com os estudantes, eles davam, olha, se essa é a sua opinião, você guarda para você. Né? Mas não aplica isso no Enem, isso antes de 2017. Senão você vai, você vai zerar e vai ter sua redação zerada. E os, mas os alunos falavam, mas eu quero falar isso. E quando eu, palestrante, via os alunos respondendo isso, ou seja, defendendo a sua própria liberdade de expressão, o que, que eu percebia, o que, que eu tinha comigo? Que nós precisamos criar uma sociedade por meio de educação democrática, valorizando instrumentos de comunicação não violenta instigando e defendendo o ensino dos direitos humanos, no ensino fundamental e médio, público e privado, principalmente no público, gerando o debate da importância dos direitos humanos nos coletivos sociais, nos movimentos sociais, na, nas associações de bairros, né, nas igrejas, né, entre os amigos e amigas, enfim, em qualquer macro e micro espaço possível, valorizar o debate sobre a importância do direi dos direitos humanos como uma conquista muito potente, muito necessária da humanidade, que a, a sociedade, da qual né, o, é, a sociedade brasileira pode se beneficiar, certo? certo? De modo que isso no Enem, eu manteria sim a anulação da prova se ferir direitos humanos como o Enem sendo um instrumento na tentativa de gerar essa uma geração ou fomentar nas próximas gerações é, uma resposta internalista. As pessoas entenderem que é, vale mesmo eu abusar da minha liberdade de expressão para destruir uma outra pessoa, um outro grupo humano. É esse tipo de sociedade que eu quero. Né? Enfim, eu me posiciono nesse debate a partir desse lugar, de maior do, predominância dos direitos humanos e nesse sentido... Eu não considero que tenha sido uma boa um bom caminho, uma boa solução é fazer com que desrespeitar os direitos humanos não implique mais a anulação da prova do candidato. Ninguém
1: tirou trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá, e nem
2: me colocando numa jaula, porque sala de aula, essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula, essa jaula vai virar
0: E tem que honrar e se do trono mesmo E perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu Que neste trono todo ser humano é rei Seja preto, branco, gay, rico, pobre,
2: santo, ateu Pra ter escolha tem que ter escola Ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar nem a lei, nem Estado, nem
0: turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que me engolir, se entregar, quê? Porque... Por fim, professor Renato, gostaria que deixasse uma mensagem para os estudantes que vão participar do Enem.
2: Ah, Cláudio, eu desejo que todo mundo, apesar desse momento tão difícil, se mantenha sereno e serena. Que consiga, que se tem para se concentrar ao máximo, mas, sobretudo, que se apoie em redes de solidariedade. Né? Universidades públicas diversas têm feito à distância trabalhos como técnicas de relaxamento, é, é, terapia escuta, escuta acolhedora, ou mesmo terapia comunitária. Aqui na UNB, onde eu trabalho, a gente comitou, criou um comitê de combate a, a, a efeitos nocivos né, da pandemia sobre a saúde mental das pessoas, e tem havido várias atividades. Uma delas é a técnica, é, é, são as técnicas de relaxamento, basta você procurar no site da UNB, www.unb.br, terapia comunitária integrativa também, está tudo disponível no site da UNB, as pessoas podem se inscrever e participar por, por Zoom ou pelo WhatsApp, né? o bate-papo literário, como uma forma de trocar de falar sobre literatura, para a gente não viver o isolamento. Né? Então, buscar na preparação é, pessoas que eventualmente estejam fazendo é, avaliação gratuita de redações, ou estejam dando aulas e cursos à distância. Né? A internet tem muitos recursos para isso aí. E se manter sempre sereno e serena. O Enem é muito importante, mas ele é só uma prova. O mais importante é a sua integridade física e mental e a sua saúde sempre, sempre, sempre.
0: Professor, fica também o convite para retornar ao Fala, para conversar com os estudantes do ensino médio sobre a redação do Enem, especificamente de como fazer a redação no Enem.
2: Tá joia, Cláudio. Eu quero agradecer o convite para participar aqui do Fala. Aceito já o próximo, esse convite que você está me fazendo para uma, uma próxima oportunidade. É, basta a gente marcar a tua disposição para conversar com os estudantes e as estudantes sobre a prova do, de redação do Enem especificamente. Quero muito agradecer a oportunidade, é um prazer ter falado aqui com você e com toda a sua audiência. Um grande abraço e conte comigo. Até mais, muito obrigado.
0: Este foi o Fala, o podcast do conhecimento crítico e da educação pública e gratuita. Este projeto não tem monetização. Então, divulgue, compartilhe e siga o Fala nas mídias digitais e redes sociais. Até mais.
1: E este episódio do Fala teve trechos das músicas Pera e Repara, de Arnaldo Antunes, na abertura do programa, Coração de Estudante, de Milton Nascimento, e a música Trono de Estudar, de Dani Black e outros artistas. Espero que tenham gostado e até o próximo podcast.
3: Coração de Estudante A que se cuidar da vida Há que se cuidar do mundo Alegria e muito sonho